0: Você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 181, eu sou o Edgar Macepsa, essa é a nossa última edição de 2021, naquele estilo melhores do ano, vamos decidir quem foi o craque, quem foi a decepção, quem foi a revelação, qual foi o melhor jogo de 2021, qual foi o pior jogo, qual foi o golaço, e também falar sobre a movimentação do Fluminense no mercado de transferências visando a temporada 2022. Para falar sobre tudo isso, eu já chamo ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, Gabriel? De férias, tudo bem, né? O Fluminense
1: não tá dando nem alegria, nem tristeza, né? Ah, não, tá dando alegria no mercado, mais ou menos. né? Dá pra... Dá. Tem as tristezas também, mas ok. Mas ah, pelo menos, no, no, o Fluminense não perde há muito tempo, né? Não perde há duas, três semanas. Eu nem lembro. A última vez, o Fluminense só perdeu uma vez em dezembro, olha só que bom. Muita felicidade. Realmente. E é bom, né? Porque aí é... essas retrospectivas assim, a gente lembra muito mais dos momentos bons do que dos tristes. Então, pelo menos, vai ser um podcast animado. aí
0: Você deve estar se perguntando aonde está Cauê Rademacher, né? o comentarista preferido da torcida tricolor. Cauê é chefe, né? Chinelinho, reta final de ano, não trabalha mais, né? É, <risos> tem casas espalhadas pelo Rio de Janeiro, deve estar em Caxambu, deve estar em Búzios, espalhadas pelo Brasil, né? Enfim, chefe é chefe. Mas temos aqui. Dois repórteres que acompanham o dia-a-dia -dia do Fluminense no Globo sabem todas as notícias do Fluminense, vão atualizar a torcida sobre o mercado de transferências. Thiago de Lima, Paula Carvalho, tudo bem, Noel? Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Torcida Tricolor, Noelzinho. Vamos aí, vamos que hoje tem eleição, a gente estava até brincando que a última de 2020 foi Big Brother, dessa vez vai ser um pré-BBB.
3: <risos> fala, Paulinha, fala, de gá, Gabriel. Então aqui na área, eu acho que a gente ainda tem, além dessa eleição, ainda tem muito a, a falar de mercado também hoje, né? Vamos, vamos, vamos com tudo. Vamos
0: embora. Antes de começar, é, queria pedir ajuda a você, torcedor tricolor. A gente teve a nossa Liga do Cartola e a cada mês tinha um participante aqui do podcast, um convidado especial, que era o campeão do mês. E tivemos o campeão geral do ano e nós não conseguimos achar o campeão geral do ano. É, ele não, não apareceu no Twitter, a nossa convocação. É, no cadastro do sistema do Cartola, é, ele não tem telefone cadastrado. O e-mail que ele tem lá cadastrado é um e-mail que não funciona mais. Então, se você conhece o João Vitor Araújo, foi o campeão da Liga GE Fluminense do Cartola. Ou se você é o João Vitor Araújo. Ele conta <risos> aqui, porque a gente quer a participação do João aqui num podcast é, ao longo da temporada, enfim. Ano que vem, né? Já que esse é o último é, de 2021, mas a gente quer a participação dele para coroar o João como grande campeão da Liga GE Fluminense. Legal que a nossa liga foi tão disputada que cada mês teve um campeão diferente, e o João, que foi campeão geral, não ganhou nenhum mês. Então foi bem equilibrado mesmo. Ano que vem tem mais. Mas se você conhece o João Vitor Araújo, participou da nossa Liga do Cartola e foi o grande campeão, entre em contato com a gente, que a gente quer falar com o João para convidar ele para. Um podcast especial. Então é isso, galera. Vamos começar aqui a fazer a nossa retrospectiva. Melhores do ano, Fluminense 2021. Temporada 2021, só para deixar claro, né começou ali em março, mais ou menos. Temporada 2021. Vamos fazer a eleição aí de craque, decepção, revelação, melhor jogo, pior jogo e golaço. É, vamos começar de baixo para cima, né para deixar o craque por último. Eu vou até aproveitar e aqui, durante a gravação, vou jogar essa... essa essa enquete no nosso Twitter, arroba GEunderlineflu, para a torcida também poder participar. E quando a gente acabar a gravação e publicar o podcast, a gente bota uh, o nosso resultado final no ar. Vamos lá, golaço. Quem é que quer começar?
2: Posso começar? Vambora então, eu acho que vai ser o voto de mais amigos meus, mas aquele do Kaique, que ele faz fila no Campeonato Carioca e eu estava nesse jogo. Eu estava até buscando o adversário aqui porque eu esqueci, mas eu acho que foi a do
0: Guan.
2: 3x1, e aí esse gol eu lembro de duas coisas interessantes. A cara do Lucas Claro é muito maneira na hora, ele tipo, <risos> perplexo, assim, olhando, foi um golaço, aço. Foi aquele início do Kaique absurdo, assim, que toda a torcida ficou muito empolgada, né? Já tinha a expectativa dele sair, mas assim, foi um. Acho que foi um. O início é até mais encantador do que a gente esperava. Depois ele acabou tendo uma queda. Mas enfim, eu vou desse golaço. Mas eu vou colocar um segundo aqui só para. Eu acho que. Eu acho isso indiscutível. Mas um segundo é do Igor Julião, no primeiro fla flu desse ano, que ele deu um chutaço aí do meio da rua e achou o ângulo. Nem me lembro quem estava o... no gol do Flamengo. O Flamengo estava com um time alternativo. Talvez fosse é. Gabriel. Enfim, não sei. Mas são esses dois aí com, com o primeiro lugar para o Kaique.
3: Esse seria meu voto. Meu voto é no Julião. Ah, é, aí não, o golaço. é. Boa, meu é. voto é
1: no Julião. Gabriel, eu, eu, fiz, eu fiz uma lista até bem grande, né? Porque eu fui revendo aqui alguns golaços. Então, e, e, então, e, então me ajuda né? a lembrar, Gabriel. Vai falando aí umas opções. Nossa, eu, eu,
2: eu lembro de pouquíssimos golaços. <risos> Boa, tipo. não, eu,
1: eu também lembrava. É, <risos> mas teve, teve dois de Gabriel Teixeira. Foram muito bonitos. Contra o... Pô, era um time amarelo. Eu acho que era o Madureira. Madureira, Eu, Madureira. Porque é, ah, ele bate de direita Ganso... no ângulo. Isso, isso, O isso, entrou no
2: final e deu até é. a... deu assistência pra ele,
1: lembra? Né? Esse um golaço, né? e, Isso, isso. E contra um outro time amarelo também, no Maracanã. O Gabriel Teixeira <risos> contra time amarelo no Maracanã. Não, teve o, teve o Barcelona que ele perdeu um gol na cara, né? Mas Quanto é... o Criciúma, <risos> que ele bate de esquerda. Que ele solta uma pancada de esquerda também. É um golo, que é meio de um susto, assim. Tem um golaço. Tem de Luiz Henrique contra o Cuiabá, que é um tiro também no, no, no ângulo. Um
2: golaço, golaço. É.
1: É... Aí tem uns, assim... o oh, de, de Luiz Henrique contra o Red Bull, Bragantino também, que é de, também de, de direita que ele corta, né? Tem uma jogada pra dentro e corta, bate de direito no ângulo. E tem um, go, um golaço que, pra mim, também é golaço, né? Que é o de Nenê contra o River Plate, que é um, um passe de Fred, a Nenê pega de primeira também. São alguns aí para poder, poder lembrar, né? tem Enfim, tem outros gols aí também. Mas eu vou ficar com o de Kaique. Eu acho que o de Kaique é o que a galera... O de Julião tem a explosão, tem o Fla-Flu, tem, tem isso tudo, né? Tem o fator é... surpresa. Tem o fator Sim. Julião. <risos> é, então... <risos> Torna mais bonito <risos> ainda. <camisa 10>. <risos> Julião, camisa 10. Mas, mas eu, eu, eu vou ficar com o de Kaique porque, assim, a, a, a história do de Julião é muito mais legal, tem vários componentes. Mas o Kaique, ele lambeu a zaga toda do, do, do Nova Iguaçu. Ah, mas era o Carioca. Tá, mas era um moleque de 17 anos, né? E acho que, que sei lá, remeteu muitos tricolores ali aqueles gols que o Messi e Maradona fizeram, né? Obviamente, um tamanho muito maior. Mas que o cara vem um canhotinho, vem limpando a zaga toda do adversário. Então, eu vou ficar com de... Acho que golaço, golaço mesmo de Kaique, mas... Fiquei surpreso quando fui fazer a lista e vi Luiz Henrique e Gabriel Teixeira tão tanto assim nessa, nessa lista também. Ah, e tem o de Caio Paulista, quando Santa Fé também, que é arrancado e ele bate no ângulo. Ah, sim, o esse, é tem, esse, esse é Esse é golaço também. Eu vou votar é,
0: no gol do Nenê contra o River Plate pelo tamanho do jogo ali. Fluminense e River Plate no Monumental. A jogadaça do Fred, né, que ele, ele domina a bola, de, é, esconde a bola dos zagueiros e toca por cima da defesa. O Nenê pega quase que de primeira, né, sem dominar muito a bola. Um chute cruzado. Vou é, voltar no Nenê, mas já ganhou né, o Kaique contra o Nava Iguaçu com dois votos. Fiquei eleito aqui pela gente. É... E eu queria fazer uma menção honrosa a um quase... Quadro... Que a bola não entrou, mas que seria provavelmente um dos principais gols do Fluminense e na Samuel tempo... Xavier. Samuel Xavier contra o Juventus. É
2: verdade.
0: Pela jogada. Por toda a... Jo... Eu tava... assim foi
2: jogada de videogame.
0: Alguém postou no Twitter esse gol hoje. Esse gol não, esse. <risos> <risos> É, e a jogada é brincadeira. Ela, todo mundo vai dando parte de primeira, é de letra, passe de calcanhar e tal. E ele está na cara do gol e acaba chutando pra fora. Então, eu queria fazer essa menção honrosa a esse quase golaço, mas o meu voto vai para o Nenê contra o River Plate. De qualquer forma, cair contra o Nova Iguaçu fica eleito pela gente. O golaço do primeiro na temporada 2021.
1: Edgar, Edgar. Do, dois detalhes bem rápidos. É, se Samuel Xavier tivesse feito esse gol, o Fluminense estava na fase de grupos, né? Dois pontinhos a mais. <risos> tem, tem vários lances aí. Se isso tivesse acontecido, teria ido na fase de grupos. E tem um outro golaço também que eu lembrei de gente improvável: Luca de falta contra o Bahia, no Maracanã, Verdade. que é um golaçaço mesmo de falta. Verdade é, é longe, né? Tive essa lembrança. Então, enfim, eu fica aí o quando saiu essa falta.
0: Quando saiu essa falta, acho que o narrador falou: o Luca era cobrança, ele bate bem. E aí, tipo assim, lembrando, né? Eu não lembrava de nenhuma boa cobrança. <risos> Depois até o Gabriel postou vídeos de gols dele de falta naquela época ali, né? Por outros clubes e tal. Mas no Fluminense, ele não era uma referência. E na hora que eu vi aquela falta, eu falei, cara, não vai sair gol daí nunca. Nunca que ele vai acertar esse lance. Nunca vai ser um gol. Nunca vai ser uma jogada perigosa. Vai isolar essa bola. E ele acabou queimando a minha língua e fazendo aquele golaço que abriu o placar. De é uma vitória importante ali contra o Bahia. No Maracanã. é Ed. Para a categoria...
2: É, Quer falar... é, desculpa, é, desculpa te interromper, mas a gente nem combinou isso, mas o que, que vocês acham de a gente fazer também o gol mais perdido da temporada?
0: Você lembra muito? Não, não
2: então, é porque eu, eu lembrei desse do Gabriel... Não, tem um do Gabriel Teixeira, acho que contra o ah, um Atlético contra Mineiro a... em São Januário, é. no 1x1, 1, que o Fluminense poderia... estar 1 a 0 ainda, né? ele teria feito o segundo gol, eu ficaria com esse aí. Mas é, tem eu esse acho que também, um pouco, outro do Gabriel né? Teixeira, contra o Barcelona de Guayaquil, que o Gabriel bem lembrou. É, eu, eu tenho um pergaminho
1: isso. aqui, se vocês quiserem também, de gols perdidos, eu abro aqui <risos> o, o pergaminho. Cara, eu acho que um contra que eu... o Atlético... Não, o Atlético pode falar, Atlético pode falar. O Atlético Mineiro é meio que o concura, eu acho. É bem mais, bem mais é. perdido que contra o Barcelona. Irritou, né? Porque foi também logo depois dele ter botado o dedo lá no ouvido e tal, aquela questão com a torcida, Cara... foi muito mal. Qual mais te... você lembrou, não?
3: Teve um, um do Gabriel Teixeira também contra o Palmeiras em São Paulo. Aham, uh -huh. tava na liga <risos> aqui. Tava na <risos> também.
2: Então o Gabriel te... Teixeira é nosso campeão. <risos> Independentemente de qual gol a gente escolhe aqui, né?
1: E, e teve um também que não fez falta. Eu tenho quase certeza que é contra o Cerro Portenho, que é de Luca. No último minuto contra o Cerro Portenho, a bola que sobra, ele tá de frente na pequena área. E ele, ele isola. Isola a bola. Tem Lembro, esse também, eu tinha assim. aquele tá de as luta, agenda, luta também contra o Atlético Goianiense no último minuto. isso ah, não.
0: Lembra que a bola é cruzada na área e ele tá livre da... Sim! Sim, que, que ele bate pra, pra fora. fora. Nossa. Ah, no jogo
2: do Maracanã, né?
1: Que fez 0x0. Isso, é. isso. Nossa, isso. Esse saído. aí também. Mas acho que para
2: superar o do
1: Atlético Mineiro de Gabriel Teixeira tem que se tem que, tá que esforçar uma... muito. É, porque
0: olha só, mas esse aí do Atlético-Guanês era um vitória na certa, que ia acabar o jogo. Uhum. Era mais dois pontos. O do Atlético-Mineiro era vitória encaminhada, né? porque você faria o 2x0 e faltava ali uns 10, 15 minutos mas ali. Mas era
2: bem encaminhada, hein?
0: É. Era, era, bem encaminhada. Enfim, eram os dois pontinhos que o Gabriel falou aí que colocariam o Fluminense na, na fase de grupos. o oh agora só
3: rapidinho, eu fui rever aqui o gol do Lucas eu não lembrava desse gol, aqui que golaço, eu até mudo meu, mudo meu voto do Igor Julião para o Luca, não vai mudar nada aí na votação, não só vai soltar isso. Um Heróis Caramba.
2: improváveis de Noelzinho. Vamos lá, para mim é
3: Atlético,
1: é. Gabriel quando o Atlético. Eu também. Noel?
0: É, eu vou, vou seguir os relatores. Vamos dar uma unanimidade para o Gabriel Teixeira? É, Gabriel Teixeira contra o Atlético Mineiro em São Januário, o mais perdido da temporada. É, vamos lá. Agora uma categoria que o Gabriel deve ter uma lista enorme aí, de tipo, pior
1: jogo. Nossa!
2: Calma aí, que eu separei 49 aqui pra gente <risos> falar. Clube, né?
1: É mais fácil a gente fazer o seguinte: melhor jogo. Aí a gente cita três ou quatro e o resto. <risos> 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 é, então, eu só ia fazer uma pergunta. O pior jogo, a gente engloba tudo, né? atuação e, e o sentimento ali de, de, de pior atuação. E de... Porque teve jogo que foi muito ruim, mas não necessariamente a atuação. Foi a pior atuação na temporada. Foca mais na atuação, então?
3: Vai.
2: Esse um. É o critério. É o pior seu jogo, critério.
3: é o critério. Eu vou, é. vou começar essa agora. Para mim, não, não tem um jogo que foi... Tão ruim quanto a derrota para o Bahia lá na Fonte Nova. Meu Deus, que jogo! O Fred queria dar porrada em todo mundo,
2: Thiago. <risos> eu pensei nesse jogo também, só que eu tava até vendo né, a tabela, assim, essa reta final do Fluminense fora de casa. Todos os jogos são muito ruins, assim né? Eu, além do, eu, eu também acho que foi o Bahia, Noelzinho. Só que eu cito um segundo que foi aquele, aquela derrota para o juventude. Eu achei aquele jogo horroroso, sabe? E uhum. chato demais de assistir, assim enfim. É, a, gente, a gente tomou um nó tático do juventude, assim, então acho que isso diz bastante da, nossa, da atuação do Fluminense. Mas eu também vou também vou em, no, na partida contra o Bahia.
1: Oi, Diga. Você quer ir? Depois eu, eu dou a Bíblia aqui inteira? É, não. Deixa eu, deixa eu ir então. é, como a Paulinha falou, não faltaram jogos ruins, principalmente nessa
0: reta final, né? jogos fora de casa. É, eu vou estar no Bahia. Mas eu queria lembrar também aquela derrota para o Grêmio de 1 a 0 O Grêmio.
2: Nossa, horrível. No
0: campeonato, acabou rebaixado e conseguiu ganhar do Fluminense de 1x0 em casa, sem o Fluminense oferecer muita resistência, né? sem o Fluminense é, ficar perto da vitória em praticamente nenhum momento. Então eu vou estar no Bahia, mas só um, uma lembrança daquela derrota por 1x0 para o Grêmio. Agora, Gabriel. Okay. Vou
1: lá.
3: Ô, ô, ô vou. Gabriel, antes de abrir a Bíblia aí, deixa eu, já que vocês lembraram dois, deixa eu lembrar um do segundo aqui também. A ah, derrota para o Criciúma no primeiro jogo da Copa do Brasil tenebrosa aquele jogo, aquele jogo tenebroso. Um Era pra ser 2x0, que... né? É. Era pra, pra ser 2x0. É, fora o baile. Terrível aquele jogo também. Mas o Bahia, pra mim, ainda continua na frente. Eu vou falar alguns aqui que vocês vão falar putz, esse mesmo. Eu vou começar com o
1: Ceará, 1x0. Um o Fluminense com um a mais de, desde 10, 15 do primeiro tempo. Eu
2: tinha pensado nesse também, mas eu falei ah, vou deixar pros <risos> meus amigos,
1: sabe? <risos> do Ceará, aí tem aqui do Criciúma, do Bahia. Nossa, tem um aqui, é porque foi com time sub-23 ainda, mas Fluminense 0, Portuguesa 3, a segunda rodada do Carioca. Esse, esse jogo é o jogo do Rafael Ribeiro, é, é, é um
2: jogo assim, <risos> pelo amor de Deus. Ah, tem... ah inclusive, ah. desculpa te interromper, um dos gols mais perdidos pode ser esses jogos, o, do, uma bola do Gans para o Samuel Granada ele dá um carrinho e consegue jogar a bola pra fora, assim, mas é inacreditável o gol que ele perde, não sei se o Gabriel lembra eu, eu, eu lembro desse gol, eu tava no Maracanã também perdão
1: é... não, tá assim, e aí além desse, assim, tem outro do Carioca que a final com o Flamengo, o segundo jogo da final é muito ruim do Fluminense ah, é
0: ruim É ruim. mas tava, tava 2x1 até o finalzinho sim,
1: sim, sim. o Fluminense é. perde
0: um gol na pequena área com o Danilo Barcelos que era o gol de empate ali, enfim, era outro jogo, não acho que tem é. tem tanto jogo ruim, tanto jogo ruim, que eu acho que esse não precisa.
1: <risos> Aí ainda tem aqui dois, é, um eu acho que não entra como uma atuação tão ruim, que é aquela derrota do 4x1 pro Atlético Paranaense, que o Fluminense joga muito por 20, 25 minutos e depois não joga nada, mas é. tem, 20, tem, tem alguma coisa de futebol ali pelo menos. <risos> E o outro, Fluminense, que também não é muito de atuação, é mais esse de pior jogo assim, que foi um anticlimax total, que foi a derrota do Fortaleza no Maracanã, que acabou sendo a única derrota do Fluminense, se eu não me engano, né, dentro do Maracanã. Não sei se perdeu depois, depois pós-público, né volta do público. Não, foi, a única. foi a única. Foi a única, só perdeu essa, empatou com o Atlético-Goianiense e não perdeu mais. Então, esse, essa do Fortaleza foi um anticlimax gigantesco, assim, a torcida voltando. Mas eu, eu vou ficar com a do Bahia. Assim. Acho que a, a do Bahia, todo o contexto... É, por mais que a, a atuação, para mim, de alguns outros jogos, né, quanto o Ceará é muito ruim, quanto o Grêmio... Mas a do Bahia, todo o contexto, de até poder rebaixar o Bahia. O Bahia vinha de um jogo... O Bahia era para ter jogado como o Fluminense jogou, né? Vinha de, de tomar uma virada absurda para o Atlético Mineiro. Acho que ali, aquele, aquele é o jogo que o torcedor o tripulou vai lembrar. Mas o do Criciúma também é, é, é forte.
2: Aquela... O Aquela derrota para o Santos também, por 2 a 0 eu achei horrível. Nossa,
1: ah, meu Deus, é. Deus Todos do céu. Os jogos e o Santos estava né? numa
2: draga absurda. Foi mais uma recuperação aí que o Fluminense deu para outro time que estava mal. Né?
0: Então, nossa, pior nossa. jogo eleito, Fluminense-Bahia na fonte nova, reta final do Brasileirão, uma atuação tenebrosa do tricolor das Laranjeiras. Agora vamos para o melhor jogo. Não sei se o Gabriel tem a lista dele aí também, mas quem quiser começar a votar, então, melhor é de 2021.
2: Eu vou no, no, no que você citou do gol mais bonito, inclusive. Eu vou de Fluminense River fora de casa, 3x1. É, e por toda a circunstância, né? o Fluminense precisava vencer, o River Plate tinha acabado de perder para o Flamengo na final do Carioca. É, o Fred jogou muito, o Nenê foi bem demais também. O time todo, assim. Então, eu vou aí com 3x1 em cima do River Plate.
3: Eu voto, Meu voto também. É o meu voto. Para mim, acho que aquela ali foi a melhor atuação com um clímax, com tudo que, que se poderia, e para surpresa de muitos, com o Roger Machado ainda. <risos> a atuação mais emblemática do Fluminense
0: na temporada, né? É. é o Fluminense tava bem encaminhado a classificação, e tem aquele tropeço em casa é, contra o Santa Fé? Foi, ou contra, foi? Não, foi
3: contra o Júnior. contra né? o Júnior
0: contra o Júnior, e aí vai para a Argentina tendo que ganhar, né? tendo que pontuar, tendo que lutar pela vaga ainda, que já podia, já podia estar decidida. E aí o Fluminense tem uma atuação muito boa, é, faz 2 a 0 fica um homem a mais, toma um gol bobo, depois finaliza com o Iago no finalzinho do jogo, 3x1 sobre o River Plate lá no Monumental de Nunes, também é meu voto de melhor partida da temporada.
1: Eu acho que é o jogo dessa geração, é o jogo do Boca dessa geração, do, do Fluminense. A geração, não, não tô nem falando da gente aqui, eu sou um pouco mais novo também, né? mas ainda assim, de uma galera que tem 16 anos, um tricolor de 16 anos, não viu direito o jogo contra o Boca, e, e é esse jogo, assim, é ganhar o River no Monumental o grande jogo, sem dúvida, da temporada. Tem alguns outros, assim, de, de é porque esse une tamanho e atuação, né? Eu botei aqui, tem o 3x1 com o Flamengo, para mim é uma atuação gigante do Fluminense, no, no Brasileirão. Ótimo. E aí tem, outro, tem outros, assim, Palmeiras, no Brasileirão, também aquela virada. Não é tanto de atuação, assim, mais, mas é uma explosão muito grande no Maracanã. O... O jogo contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. O jogo de ida.
2: 2 a 0 é. né?
1: Joga, 0, joga bem ganhando. É... é até, assim, aí como, como jogo de, de felicidade, de explosão, você tem também o Santa Fé, esse da virada de Caio Paulista, acho que é uma explosão muito grande também. Não tinha maracanã, não tinha torcida, mas é uma explosão muito grande. E o 3x0 contra o Chapecoense, acho que são jogos memoráveis, assim. O, o grande público contra a Chapecoense, a festa no final e tal, por mais que tenha saído o gol lá em Bragança Paulista, acho que são jogos memoráveis, assim. Foi uma boa atuação, por mais que é chato também, né? Não dá nem para considerar. Mas acho que não tem, não tem como ter um jogo maior do que esse do River nessa temporada. Aliás, teria como é, se fosse a semifinal Fla-Flu na Libertadores. Mas não Ou isso. não! É, Ou talvez tivesse não. lá no pior jogo. É, mas lá. ok. <risos> é, então eleito melhor jogo
0: Fluminense-River. Mas eu também queria reforçar o que o Gabriel falou. Aquele Fla-Flu 3x1 no Maracanã foi uma bela atuação do Fluminense. É, Vitória, assim, contundente sobre um adversário é, que a gente sabe que é mais bem qualificado do que o Fluminense. Ainda né? não tinha todas as suas peças. Mas sempre um jogo muito difícil. E o Fluminense venceu por 3x1. A, a grande atuação. E o
3: gol, é... e o gol Diga, do Flamengo nesse jogo foi uma cagada absurda, né? Era para ter certeza. jogo a 0.
0: ali era para ser 4x0, né? Porque o gol do Flamengo é uma sorte absurda e o Iago perde o gol na pequena área. não tá 3 x a... no na... Nossa! Olha como é que a lista de gols aí oh, aumenta, né? De, é, perdidos. É, de gols perdidos. <risos> Aquele gol que o Iago perde é inacreditável. Inacreditável. Mas tudo bem. Melhor jogo eleito, Fluminense e River Plate. Já coloquei no Twitter aqui, a galera está votando já. Está dando as suas opiniões. Eu vou até citar algumas aqui no nosso próximo tópico. Vamos lá. É, revelação. Quem foi o jogador? Revelação da temporada 2021. Aí a gente entra naquela, naquele assunto que a gente vinha debatendo aqui um pouquinho antes de começar a gravar. Pode o mesmo jogador ser revelação e ser o craque do ano? Deixa a palavra com vocês aí. Quem quer começar?
1: É. assim, mas você meio que antecipou quem vai ser o craque, <risos> quer antecipar a votação do craque, então, pra... não sei, assim. Famoso eu... spoiler. É, pode. porque, porque a, a grande discussão, eu vou abrir aqui, né, aquele ele do. a grande discussão foi na hora que entrou, revelação, André pode ser revelação, porque ele vai ser o craque, <risos> todo mundo pensou nisso, ele vai ser o craque, que vai ser o craque da temporada, ele pode ser revelação também, porque ele já jogou no ano passado, é, enfim tem que só ver o critério mas para mim sem dúvida assim se a gente for estabelecer o um critério que coloque André nessa categoria ele vai ser a grande revelação do, do ano olha
2: eu acho que pode ser a revelação em craque a partir do momento que assim ele joga muito pouco 2020 assim né a gente até até a discussão que ele joga tão pouco aí começa jogando pouco a temporada quase foi emprestado a gente já falou disso aqui várias vezes eu vejo como uma revelação, assim, por mais que a gente já esperava muito, né, a gente que acompanha o Fluminense já esperava muito do André por conta da base, eu confesso que ele me surpreendeu positivamente, jogar tanto que nem ele jogou nesse ano, assim, ele tomou conta ali do meio de campo, eu, eu sou a favor de colocar ele nas duas categorias, mas aí, com vocês também,
1: né. Eu tô olhando aqui, ele, ele no ano passado, ele, ele jogou 45 minutos contra o Sport. 39 minutos, não, aliás, 51 minutos contra o Internacional, 90 contra o Bragantino, e tirando isso, só jogou um minuto, dois minutos, entrando assim no final. Foram três jogos só no ano passado, praticamente. A o resto pode... foi só um minutinho.
0: O pessoal que está votando aqui, dando as suas opiniões, em cima dos é, temas que a gente está levantando, está todo mundo votando praticamente André Revelação e André craque. É, poucas pessoas que votam em outra Revelação que não, que não o André, é o Luiz Henrique.
1: É, o, é mas eu é, acho o que o André... Se o André não
3: pode ser revelação, Luiz Henrique é, é muito
1: menos.
0: Não
3: né, Exato. Eu tô com o Gabriel. Eu, com o Gabriel. É, eu, eu, eu acho que a gente poderia... O André é o concurso, então, nesse caso. Acho que é revelação. Mas a gente poderia fazer uma votação com quem estreou nessa temporada.
1: Uhum.
0: Acho Legal. que vale o... o... <risos> de, de, de quem estreou nessa temporada e que teve o maior destaque, por mais que tenha sido só numa parte da temporada que foi no início e que, por exemplo, eu não conhecia tanto e apareceu e, e surgiu e entrou bem e teve o seu destaque, para mim foi o Gabriel Teixeira. Como acho é. em baixa, uhum. ele foi que eu não, menos tinha ouvido falar que mais se destacou esse ano, entendeu? O André já vinha daquela da geração ali, junto com Calegari, Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Marcos Paulo e tal. O Gabriel Teixeira não tinha tanto conhecimento sobre o futebol dele, ele apareceu e conseguiu se firmar em boa parte da temporada, ele no primeiro, primeiro texto, a, meus quatro meses da temporada, ele foi bem importante. Então, eu
3: acho que né? até a saída do Roger ele foi importante. esse conceito,
1: eu, eu votaria no Gabriel Teixeira. se eu jogar outro nome aqui. É... John Kennedy.
3: Por mais que ele tenha
1: jogado minutinhos na temporada passada. Foi? Não, mas eu fez gol na temporada passada, né? Não, não, fez. É, é. 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 Mas assim, for, foram minutinhos. Só jogando para na temporada passada,
0: sei. ele foi titular, ele fez gol. Ele foi titular contra o Ceará, fez gol lá naquela vitória por 3x1, fez gol contra o Curitiba. Curitiba, é.
2: né? Eu e acho assim, que foge pode... um pouco. Eu acho que foge também. E assim, mesmo é. colocando ele, apesar assim é que a gente acabou de citar, né? O jogo contra o Flamengo, que ele destruiu, assim, Mas ele também jogou muito pouco, se para pra pensar, né? Até por conta é. da, da Covid, depois da lesão dele, assim, acharia um pouco forte, assim, o revelação para o John Kennedy. E era um é. cara que a gente já esperava mais, né? Eu concordo com o Ed. Eu não conhecia tanto, eu particularmente também não conhecia tanto o Gabriel Teixeira. Ele começa a temporada muito bem, me surpreende. E eu acho que o que, problema dele, né? Apesar dele, teve uma queda de rendimento, mas, assim, um problema de lesão também. Né? Foi bem, assim, uma sequência muito negativa, assim, uma lesão atrás da outra ali no, na reta final também, né?
3: O, um, um nome também que acho que entra nisso é o Kaique. Né? Sim.
2: O Kaique. sim, sim, sim. Caíque, eu
1: acho que é o Gabriel Teixeira sem a parte de ficar ruim, né? De, de, da, do declínio. Ele saiu antes do declínio. É, ah, caiu. Ele caiu, sim. Ele caiu, ele não, sim. Ele, ele, ele é, caiu, é. ele caiu. Mas ele não Gabriel Teixeira, ele cai. E ele fica, assim, o Gabriel Teixeira acho que parou, de, ele deixou de ser titular em setembro, ou agosto. Aí em setembro ele se lesiona e depois não volta mais. Fica Mas também,
0: aquela no, ali. o auge do Gabriel Teixeira não dá pra comparar com o do Kaique. Claro que tem idade diferente, o Gabriel Teixeira é mais velho, mais experiente, entre aspas, do que o Kaique. Mas ele teve mais auge como titular, mais gols, mais tudo que o Kaique.
1: O Kaique começou muito bem no Carioca ali, que tinha mais oportunidades. Olha... Eu acho que a diferença de jogos com o titular, acho que Kaique se bobear tem mais, tá? Então, eu, tô, eu tô olhando aqui, é, eu tô olhando Deixa... números aqui. É, é, conferir dos aqui, dois, aí. Gabriel Teixeira tem 44 jogos, isso contando tudo. E Kaique tem 37. E eu não lembro
3: muito de Kaique, assim, tanto, tanto, tanto no banco. Ó, Gabriel Teixeira foi titular 26 vezes. Deixa eu ver o Kaique. Não, Kaique, 12.
1: Ah, foi 12? Só pô, então ficou titular, muito largo, é. Né? a reta final, tô olhando aqui agora o Brasileirão, ele fica muito no
2: banco ali é, ele entra a, reta, em jogos. a reta final dele ali no Campeonato Carioca, até lembro que contra o Flamengo ele tava bem mal já, assim, sabe assim, entendo é que é um menino, menino super jovem e tudo mais o é que é banco mal. no jogo
1: contra o River no jogo contra o River ele vai pro banco
2: ele é banco contra o Flamengo também no, no, no segundo jogo é. da final
1: não, da não, o é.
2: saiu no intervalo ele perde a bola que sai o gol ali, né? do, ah, é verdade aí ele sai no intervalo Acho, que, Tanto inclusive, é acho que, que ele perde a posição ali né, nesse jogo. Né? O
0: planejamento era o Kaique ir embora só em janeiro, só que Como ele não estava sendo utilizado, Sim. ele foi embora antes. Então ele já estava é. ali sem espaço nenhum.
1: É, eu, eu acho que o, a virada de chave de Kaique, é esse jogo, é o final do Carioca. Ele rende no Fluminense até o final do Carioca ali, né? Tipo assim, a hora que vira uhum. a chave dele. Gabriel Teixeira ainda segura até julho. Eu acho que a virada de chave de Gabriel Teixeira é o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele bate para <risos> fora, ali virou a chave dele. É. Mas é, acho que de estreia nesse ano... Esse ano não foi um, um ano com muitos jogadores da base assim, estreando, porque os moleques que estavam na base eram muito novos ainda para jogar, como era o caso de Kaique, Metinho, Matheus Martins. Eram jogadores que não iam chegar... Com 17 anos, eles não iam conseguir fazer uma temporada espetacular e tal. E os jogadores que eram de uma geração um pouquinho acima, que já era essa geração que o Edgar citou, todos eles já estavam ali, né? Quem não estava, não jogou, foi o Luan Freitas praticamente não joga, então todos é. eles já tinham participado da temporada passada, então o único que sobrou foi Gabriel Teixeira. Eu brincava, se você perguntasse para qualquer torcedor tricolor mandando ele citar três jogadores antes do, do Fluminense resende lá do, do início da temporada, três jogadores da base que ele achavam que iam jogar bem esse ano. Se você mandasse torcedor, setorista, qualquer um, se bobear, até a gente do Fluminense para citar nenhum citava tava Gabriel Teixeira. Então, acho que revelação cabe bem para ele e no final da temporada aí enfim, né? ele, ele ganha também porque esse final de temporada foi muito mal, mas não tem muitos outros, né? é, não dá
0: para ele ganhar do André, mas... É, um voto, assim, dentro do conceito de revelação de um cara que surgiu esse ano. Assim como o André, por mais que tenha jogado pouquíssimos jogos no ano passado, ele surge, surge, ele explode esse ano. É, Queria destacar
1: uma, uma revelação que, foi, que finalmente estreou, né, pelo Fluminense, que foi Marlon, né? Finalmente estreou pelo Fluminense depois de anos <risos> e anos aqui. Finalmente <risos> jogou. É... <risos>
0: É, então, revelação 2021, André, faltam duas categorias, craque e decepção. Craque, convenhamos, não tem que ter votação, vai é o André, é ao concurso, é, se alguém tiver algo diferente, levante a mão agora, fale-se <risos> ou cálice para sempre, que vai ser o André. Então vamos logo para a decepção, porque não tem por que perder tempo com craque. Não,
3: não, é só uma menção honrosa, eu acho que o Luiz Henrique... É, eu, é eu ia falar. falar a mesma coisa. justo, é,
0: é. então, fale é. agora, amigo. é agora, é o momento. <risos>
3: Eu acho que foi uma temporada muito boa dele, sabe? Muito se firmou, ele viveu. Não foi bem no início, não chegou a se firmar com o Roger, mas depois o que ele jogou nesse segundo semestre foi brincadeira. Que ele golaço que ele fez contra o São Paulo, que ele deixou o Miranda na saudade e dar de biquinho, gol da Vitória. Eu acho que gostei muito dessa temporada Luiz Henrique.
2: Aí terceiro, que... terceiro lugar. Caio Paulista, né? Vamos, vamos combinar aqui, primeiro né? semestre. <risos> não, tô brincando. Olha, mas... olha, olha, não, não, tá. não é... contei ironia, contei ironia, <risos> sabe? Não, porque assim,
1: eu, eu pensei, ok, também não tem muita gente também para colocar, não. Não, 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 não contém,
2: ter... cem,
0: contém mais... 100% de ironia, Como o craque é unanimidade, vamos fazer o top
1: 3, tá? Tá, tem que botar mais dois, tá? né? É, André,
2: Bruno. Luiz... Uhum. Luiz, número 2,
1: acho que é o
0: concurso todo mundo também. coloca. Quem, é. quem vocês colocariam em terceiro lugar para fechar o pódio? Nossa! Eita!
1: Difícil, hein? É, eu, eu tenho alguns nomes aqui que dá para citar. É... Nino, Marcos. Todos eles vão ter um asterisco ali. Nino tem uma sequência ruim pós-Olimpíada. Marco Felipe tem a sequência péssima ali na final do Carioca é, é, é... e na, na eliminação da Libertadores. Eu vi outros aqui, pô, eu já tô aqui no sei Iago. lá, no 25º jogador. Iago Felipe, pelo... Iago Felipe não tem nenhum momento de brilho, assim, que, nossa, foi o melhor é jogador muito regular, que... né? É
3: regular, né? É pela
1: regularidade. É, eu vou de Iago Felipe. Eu vou de Iago também.
3: É. Eu vou de Michel Araújo, que fez hat-trick, é pouco certo
1: <risos> lá. <risos> o melhor <risos> jogador do <risos> Fluminense tá fora, né? É um
0: protesto, é aquele bota de protesto, meu, bota ele Michel Araújo, que não deve ter saído.
3: Quem ainda é do Fluminense, tá, é do Fluminense ainda.
1: Meu Deus.
2: <risos> não, mas, mas eu vou de o Iago, Iago para acompanhar. Acho vocês, o Iago uma né? boa mesmo, assim, pela é. regularidade. O cara não, não cansa nunca, assim, enfim. Acho que pode ser uma boa.
0: Cara, eu, eu, como já tá decidido o Iago, eu vou, do, eu vou no Nino. Por mais que ele tenha tido um momento irregular ali, acho que a temporada dele no geral foi muito boa mais uma vez. É, então eu vou, vou manter o voto no Fusquinho ali. Voltamos no Iago, voltamos no... <risos> mas, Iago é, fecha o top 3 de melhores jogadores do Fluminense no ano, formado por André, Luiz Henrique e Iago Felipe. E agora eu quero ver os votos, que acredito eu que serão bem espaçados, assim não teremos unanimidade, mas vamos ver quem vai ser eleito. A decepção da temporada 2021. Eu vou começar dando meu voto. É, eu acho que decepção não, nem, não necessariamente é aquele cara, o pior jogador de todos que já vestiu a camisa do time, não é isso. É o cara de quem se esperava algo e que não entregou. Sim. É, ano passado, eu lembro que eu votei no Ganso. É, esse ano, eu vou votar no Caio Paulista. Eu vou votar no Caio Paulista porque é um cara que, no começo da temporada, ele passou a impressão de que ele ia entregar bastante. E ele foi um, um jogador muito bom durante um período da temporada. Ele era essencial para o time do Fluminense ali da, do jogo contra o River até a lesão dele contra o Palmeiras naquele período ali ele tava jogando muita bola e aí criou-se uma expectativa de que o Caio Paulista ia entregar algo que ele não veio a entregar, então essa decepção com a reta final do ano do Caio Paulista me faz votar nele, o meu voto vai o Caio Paulista
3: é, é desculpa não, pode ir não, eu ia votar porque, é, porque é... não, pode ir, pode votar eu, eu, eu voto o meu voto também é por causa disso de, de um jogador que demonstrou alguma coisa muito boa mas mas, mas no intervalo maior né foi um jogador que foi muito importante na temporada passada e nessa para mim foi, deu em água que foi o Lucas Claro que foi um jogador ano passado eu acho que a classificação para a Libertadores tem muito peso da, das atuações dele e esse ano o cara não sei o que, que aconteceu mas ele não conseguiu repetir nem 20% do que ele jogou, do, de tudo que ele fez ano passado. e Inclusive, no jogo contra o Bahia, foi bizarro o que aconteceu com ele, aquela atuação que ele teve.
2: É, eu, eu acompanho o Noel, meu voto é o Lucas Claro, e eu ia fazer essa menção ao Caio Paulista, que não era um jogador que eu esperava nada no início do ano reforço que continha, que conteve ironia, minha brincadeira de antes de, de um craque, <risos> jamais acho, mas assim em algum momento ele foi muito, foi importante o Fluminense por mais ter sido rápido e esperava um segundo semestre totalmente diferente do Caio Paulista então assim, meu, meu voto é igual ao do Noel, mas eu, eu entendo o lado do Ed aí também, também cito o Caio Paulista como uma decepção, que ele, ele criou né? ele iludiu a gente ali por um tempo, eu acho exato é.
1: É, eu, eu até pensaria no, no voto igual do do Edgar, mas, mas eu, o meu critério é muito assim início da temporada, ou pelo menos quando o jogador chegou, meu pensamento versus ah, meu pensamento de agora. Aí eu não colocaria por isso porque eu esperava um pouco dele. Eu não esperava muito. Eu esperava um pouquinho. Era uma aposta para mim. Aí ele sobe, aí se eu for comprar com Maio, eu consideraria. Mas eu vou, é. vou, vou, vou ficar com o Noel nessa, de, de Lucas, claro. Mas vou acrescentar só um, um asterisco aí, talvez, pra, pro meu, pro, falando com o Gabriel de Março, que é Nenê. Eu acho que o pensamento que o Gabriel, lá de março, não fazia ideia que teria em relação ao Nenê. E eu estava revendo uma live que eu fiz em maio, pré-brasileirão, antes do início do Brasileirão. E o que eu falava ali de Nenê, eu nunca fui fã gigantesco de Nenê, não. Mas eu acho que eu não imaginaria de jeito nenhum que o final de Nenê seria tão melancólico, assim no Fluminense, ele ficar no banco vários jogos, sair para ir para o Vasco. Aí não é tão melancólico, mas o Vasco não ter subido. Inventou essa parte aí. É, é, eu acho que nenhum torcedor por mais aquele que não gostava muito de Nenê e tal que reclamava da idade a, a, acharia acho que todos eles consideravam considerariam agora no final o uma decepção também mas para mim a maior é Lucas Claro a gente falava de venda de Lucas Claro né? e agora ele é a quarta opção quinta sei lá com David Duarte
0: então vamos recapitular é, como ficou na seleção craque André unanimidade a gente abriu aí então top 3 né Para ver as outras opções Luiz Henrique em segundo e Iago Felipe em terceiro. Decepção na temporada, Lucas Claro, principalmente pelo que ele jogou ano passado e não jogou esse ano. Revelação, André. Melhor jogo, vitória sobre o River Plate pela Libertadores no Monumental de Nuins. Pior jogo, derrota para o Bahia na Fonte Nova, na reta final do Brasileirão. Golaço, Kaique contra o Nova Iguaçu. E gol mais perdido, Gabriel Teixeira contra o Atlético Mineiro. Está é, aberta aí a corneta no Twitter. Não cor... Quem não concordou, não concordará pode botar lá no Twitter, xinga a gente, reclama e dá o seu voto também. A gente pediu os votos lá, participe e vote nos melhores do ano do nosso podcast é Fluminense. Vamos falar um pouquinho agora, antes de encerrar, da atuação do Fluminense no mercado. Paulinha, Noel, que estão acompanhando aí a central do mercado do Fluminense, que está bem movimentada é, nessa reta final de, de 2021. O Fluminense já anunciou alguns reforços, né? Abel Braga como treinador... Felipe Melo, volante, o Pineida, enfim, e tem outras coisas encaminhadas. O que vocês podem falar para a torcida tricolor de atualização é, da busca por reforços e principalmente aí desse camisa 10, né? Que foi estar atrás do mercado, que o foco principal é o Natan do Atlético Mineiro
3: É o Fluminense é o acho que é o time que mais tem movimentado aí a central do mercado, pelo menos que movimentou esse mês. Acho que foi o Fluminense em termos de, de quantidade de de reforço, ainda não todos oficializados, mas o Fluminense tem praticamente seis reforços já certos, é, sem, sem contar o Abel Braga, né que é o treinador, mas Felipe Melo, William Bigode e Pineda, já anunciados, David Duarte Cristiano certo já, falta assinar, e o Cano também ali, por detalhes, finais a contratação já está muito bem encaminhada. É, fica por, por conta aí do camisa 10 que o Fluminense quer, que é de fato o Natan, é o alvo que, que diretoria, comissão técnica do Abel escolheram, o Fluminense quer é muito eita está tentando ali um empréstimo para o Atlético Mineiro, aí fechando com ele, chegariam a sete reforços e pode fechar essa lista aí da pré-libertadores, pelo menos o planejamento inicial era esse, né? começar 2022 com sete reforços, você com um aumento de 20% aí da folha salarial nas contas que o Fluminense fez. Pode aparecer ainda outras oportunidades de mercado, mas, a princípio, é isso. Paulinha quer reforçar alguma coisa? Gabriel quer comentar alguma coisa
0: da atuação aí do Fluminense no mercado? O que você está achando é, dessas contratações que já foram feitas e principalmente das contratações que estão em reta final aí de serem anunciadas? Até do próprio Natan, né, que é um jogador que eu acho que pode agregar bem ali no meio-campo do Fluminense.
2: É, antes de passar a bola para o Gabriel, só exatamente isso que eu ia falar, Ed. Assim, eu também vejo como uma boa contratação caso o Natan feche de fato com o Flu. É um cara de 25 anos, né as outras contratações né, já confirmadas, a gente pensar o Felipe Melo, não estou comparando né, enfim, a carreira dos jogadores nem nada, mas o Felipe Melo tem 38, o Bigode 35, acho que o Cano faz 34, estava vendo acho que 2 de janeiro, então tem 34 anos. O Natan é um cara de 25, é, acho que é importante também até para a mescla e para o equilíbrio aí, do, do elenco. Lembrando que o Fluminense também tem outros jogadores mais velhos, o né? Fred, o David Braz. Enfim, acho que pode ser interessante. E um jogador que ajudou muito o Galo, né? principalmente em 2020. 2021 ele foi bastante acionado, mas começou muito, muito como, como reserva aí, do Cuca. Lembrando que o Galo tem um timaço também. Então eu vejo como uma possível boa contratação para o Fluminense. E o Fluminense precisa de um camisa 10, né? Até a gente estava de de brincando aí, com decepção tudo mais. O Ganso acho que já até passou dessa, desse patamar e... Infelizmente ele teve a lesão também grave, né? Mas a gente ainda falava dele como uma decepção, falou dele como uma decepção talvez em 2019, 2020, nem citou mais esse ano. E o Casares enfim, também não sei se foi uma decepção, se já era, se ele já fez o que ele fez no Corinthians e na reta final do Atlético Mineiro. O Nenê mesmo, como o Gabriel falou, foi uma talvez uma decepção aí na reta final. O Fluminense precisa encontrar também um camisa 10 aí para o seu time, né? Não à toa, jogou com uma trinca de volante quase toda a temporada, né?
1: É, meu ponto sobre o Natama, o principal, é esse que a Paulinha falou no final. é, é... Não necessariamente o Fluminense precisa ter um 10 para jogar. Essa temporada jogou, temporada praticamente inteira, não tendo, né? Mas você precisa ter um 10 para poder ter formas de jogar. E isso o Fluminense não teve ao longo de 2021. Então, acho que... E Natan acho um bom nome. Eu gosto de Natan, assim, acho um bom jogador. Achei ele muito subvalorizado. Aliás, subvalorizado não, ele é muito valorizado, mas subutilizado no Atlético. É aquele jogador que o Palmeiras passou por isso... Eu acho que o Flamengo não passou tanto, passou mais esse ano com o Pedro, que é o time, quando ele, ele consegue uma grana legal e ele começa a ir o mercado contratar, a gente chegou uma época que a gente viu o Palmeiras tendo o Zé Rafael, Rafael Veiga, o Rafael Veiga tava jogado no Palmeiras, quase saindo, porque não tinha espaço para jogar, porque tinha Lucas Lima, Scarpa, um monte de jogador na mesma posição, naquelas contratações sem, sem planejamento. E o Natan tava meio assim no galo, né? Ele não vai ser titular no lugar de Nath Fernandes. Não, não, não é esse o, o naipe dele no Brasil né? é, e acharia uma boa para o Fluminense sobre mercado assim, eu, go eu gostei das contratações considerando o bolo aí já com, com o Cano e com o Natan né? fechando essas duas eu gostei da atuação do Fluminense no mercado se de fato, né, a gente só vai descobrir mesmo com o balanço, com as coisas depois mas se de fato é, é, o Mário cumpriu o que ele falou, de só ter aumentado, ele falava em folha de 4 milhões líquida. De ter aumentado 20%, você vai ir para 5 milhões, né? vamos botar assim. Se ele, de fato, só aumentou 20% da folha, conseguiu contratar esses sete jogadores, acho que o Fluminense foi bem no mercado. Tem erros? Tem. Nenhum jogador que foi contratado, eu acho, para comparar, por exemplo, eu acho que é uma contratação tipo a de a de Wellington, ou tipo, foi a contratação de Rafael Ribeiro, pegar é um extremo, né? No, no ano passado. que aquela contratação que você olha e fala, vai dar errado. Aí outra pessoa do lado fala, vai dar errado e dá errado. Não tem nenhuma contratação nesse night. Tem contratações que, para mim, assim, eu acho, achei o valor pago em Cristiano um valor muito alto, é, mas não acho que Cristiano seja um jogador horroroso, nossa. Nossa, acho que o mercado por inteiro do Fluminense achei bom, assim. As grandes reclamações da torcida eram ponta, lateral esquerdo e meia de criação, e talvez ponta nem tanto, né só teve ali o bigode, mas foram atendidas em contratações eu Achei de resto achei, achei interessante assim. óbvio que não foi, nossa o Fluminense, a, os torcedores de outros clubes estão achando isso, eu tenho achado isso interessante que o Fluminense está montando uma máquina de onde surgiu esse dinheiro o Fluminense achou petróleo e tal, uhum. né? o Fluminense já achou petróleo chamado de Xerém, né? agora está achando é. outra mina é, não acho que seja esse nível e acho que o torcedor do Fluminense não tem que embarcar nesse nível de que montou a Seleflu, nem nada disso mas acho que foi bem assim, reforçou pode dar errado. que pode, né? A gente viu o Grêmio rebaixado, a gente viu o Cruzeiro rebaixado, a gente viu o Internacional rebaixado. Ah, mas tinha outras coisas. Exato. Outras coisas surgem também. Mas pode, pode dar... Acho que entra melhor. Entra melhor. Mas... Hum, certeza. Calma aí. A Alexa não tem certeza. É que ela falou aqui no meu microfone. <risos> ela falou isso. Mas... Aí, em homenagem ao Homem-Aranha, né? O filme do, do momento aí. <risos> É, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e a quem muito é dado, muito é cobrado então a pressão nesse ano por ter resultados melhores do que na temporada anterior tá aí
3: também aproveitar só rapidinho o Gabriel setor o Cristiano só para esclarecer também uma coisa que eu vi que muito torcedor ficou na dúvida é... eu vi muito torcedor falando poxa, mas a gente comprou só 40% do Cristiano por um valor desse não, galera Está bem, lá na, na matéria diz, o Fluminense também precisou negociar com Volta Redonda, que era o detentor dos outros 40% do Cristiano. O está comprando aí, a gente não sabe exatamente, mas é, 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 possivelmente é, é o 100% que o Fluminense está comprando dele e ele teve que negociar também essa porcentagem que pertence ao Volta Redonda. É, sem querer entrar no mérito, de fato, 7 milhões parece ser caro, né? mas se a gente pensar para o time da Moldávia lá, né 1 um milhão de euros para eles acho que não é muita coisa, né? O que pesa muito é esse câmbio, esse câmbio atual hoje em dia, de fato transforma, potencializa e é o, não deixa de ser o maior investimento do Fluminense na janela. Bom, ô, aí... ô, ô,
1: não, não, só para acrescentar, para a questão do euro, né? Que eu vi também que alguns torcedores falaram isso. É, aí pensando agora em, em como isso vai ser comunicado à torcida, quando o Fluminense vende Kaique, que não é por um valor tão alto em euros, né? Foi uma venda menor do que a de Gerson. Mas entra nos cofres do clube um valor bizarro em reais, isso é muito valorizado. Então, assim, Sim. pau que dá em Chico, vai ter que Sim. dar em São Francisco também. Dois lados. O Fluminense, Fluminense negocia em reais na venda e negocia... E, e aí, né? vai não, mas negocia em euros a compra, né? É, é, o Fluminense lucrou, fez uma ótima venda... Ótima não. Fez uma boa venda em relação a Kaique e Metinho. E para mim, quando eu pego os valores em reais... Disso, o Cristiano vai ter que jogar muita bola. Pra, e, e é um problema, até em relação à torcida, isso aí, não que a torcida seja o um problema, mas que é, Cristiano já chega e o nome dele para a torcida já é Cristiano 7 Milhões. É, é, é. Isso acho que vai pesar para ele. Ele vai ficar matado por isso.
3: Eu vejo até gente brincando, é o CR7 milhões, né? CR7 milhões. A é,
0: questão do, do câmbio é complicada mesmo, que hoje em dia. Qualquer um milhão de dólares, qualquer um milhão de euros, dá 5 a 7 milhões de reais. Então, você não compra mais ninguém hoje, por menos esse valor. De fora. Né? De fora, você não compra mais. No máximo, você consegue um empréstimo aí pagando 400 mil, 500 mil de dólares ou de euros. Seria um valor um pouco menor. Mas para comprar um jogador, você não compra ninguém. Por menos de um, um milhão e pouco, dois. E isso em dólar, em euro, chega a quanto? De reais. Foi assim o Calo Paulista. O Carl Paulista, acho que foi um, um e meio de, de dólar. De, de, de Deus, euros eu acho. Né? Então, é, é um e meio que vira sete, vira oito. O, o Cristiano é a mesma coisa. Enfim, uhum. claro que é uma pressão a mais para ele. É uma posição que já tem uma pressão extra, né? Vinda da temporada passada, dessa temporada que acabou de acabar. É, então, ali vai ter o Cristiano com essa pressão a mais nas costas. Mas vamos ver se vai dar certo. O Campeonato Carioca começa aí já em janeiro e teremos novidades no elenco do Fluminense para a temporada 2022.
3: Eu não então, sei se vocês se rep... é, tiveram essa impressão também, assim, de que quando surgiu o nome do Cristiano, pelo que ele jogou na Champions e o pessoal acompanhou, eu, eu senti a reação da torcida em redes sociais animada. Aí Só que quando surgiu o valor, mudou totalmente. Então, de fato, vai ter essa pressão aí. Mas eu acho que, a, que o Fluminense investiu pesado no Cristiano e também trazendo o Pineda, porque, de fato, era a posição mais carente ali do elenco, que é a torcida mais reclamava Eu acho que é uma tentativa muito clara de você resolver um problema achar, com duas opções, é né? Tentar resolver o um problema com duas opções.
0: É isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 181 do podcast GF Fluminense, última edição da temporada 2021. Muito obrigado a você que nos acompanhou e nos ouviu durante todo esse ano. E fica aqui o convite para continuar nos acompanhando em 2022, a gente está sempre aqui depois dos Jogos do Fluminense para analisar a atuação e projetar os próximos desafios. É, aproveita e segue a gente também no Twitter, arroba Lá tem todas as notícias do Fluminense no GE.globo. E para ouvir nossas últimas edições, outras edições do nosso podcast, é só digitar no seu navegador ge.globo barra ou então na sua principal plataforma de áudio, aquela sua preferida, por, procura lá por GE Fluminense e houve as nossas edições anteriores. Então é isso. Noel, Gabriel, Paulinha, muito obrigado aí pela participação e feliz ano novo.
2: Valeu, gente. Um beijão para todo mundo. Bom 2022 para gente, que a gente continue na resenha aqui do Fluminense e que a gente fale, tenha mais bons jogos para resenhar aqui ano que vem. né Vai ser esse. lindo com Abel Braga.
3: <risos> De verdade desse, né? sem
1: ironia. Esse,
3: esse. <risos> Valeu, valeu Paulinho, valeu Gabriel, valeu Edgar, feliz ano novo. Eu estou muito curioso para ver como que o Abel vai armar esse time. Confesso que eu vi uma escalação de um 3-5-2 que, que eu boto assim fé, fico curioso para ver com o Felipe Melo na zaga, com um Luiz Henrique e o Cristiano Opinei dali de pontos, com o Nathan no meio, o bigode Fred ou bigode Cano. Acho que tem tudo para subir bastante o nível do time em 2022.
1: É, eu, eu fiquei dando uma olhada aqui nas respostas lá, né, no, no, do tweet que o Edgar fez, e teve um que quase gabaritou o Jean. Gabaritou não, gabaritou a nossa opinião, né, que ele botou André, Lucas Claro, André, Fluí River, Bahia, só botou que o gol mais perdido foi o de Samuel Xavier contra o Juventude, quase ficou igualzinho, tava olhando aqui algumas participações da galera. É isso, valeu, ano que vem estamos aí, a renovação mais importante aconteceu, né, Falar que é, renovou Nino, renovou o um moleque de Xerém. Não, não. É, eu renovei com a Globo, né? Então, ano que vem, estamos aí. A <risos> grande renovação. É, meus empresários negociaram ali um aumento salarial, uma extensão de contrato. Ah, se
0: fazam esses números aí,
1: amigo? Foi em euro? Foi em euro ou não? <risos> é, mas é, a gente foi renovou. Euro. Renovou em Libra. Renovou em Libra, fica mais alto. <risos> mas é isso, valeu, tamo junto mais um ano e esperamos que no ano que vem, espero que no ano que vem a gente esteja fazendo esse podcast aqui pensando, pô, não, um jogo com a Wally aquela emoçãozinha no finalzinho e tal do Mundial, acho que seria algo legal também para se ter no ano que vem valeu valeu galera, obrigado pela companhia e até
0: 2022 esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu, até a próxima Tchau!
1: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! O podcast sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!